1: Dólar, historia basada en la experiencia de Jesús Ramírez Sé muy bien que voy a sonar como un verdadero lunático Y que tal vez muchos de ustedes crean que mi historia es una mentira Mucha gente cree que estoy loco Pero yo les aseguro que lo que van a escuchar sucedió así Sin más voy a comenzar con mi historia Me llamo Jesús y tengo 28 años Trabajo atendiendo un puesto de tacos junto con mi mamá y mi hermano menor de 20 años. Nos va bien y estamos en plan el de abrir una sucursal nueva. No siempre vivimos los buenos tiempos, sino todo lo contrario. Por desgracia soy uno de los muchos niños a los cuales les tocó nacer en un ambiente de violencia intrafamiliar. Mi papá era muy trabajador e iba todos los días a una fábrica de zapatos. No tenía amigos, pero sí bebía demasiado. A veces iba a la fábrica borracho, pero se las había ingeniado para poder rendir bien en esas condiciones. Y como siempre había falta de personal, no lo corrían. Se podría decir que mi papá era de esos hombres que pasaban mucho tiempo callado y que sacaban sus propios traumas con la botella. Mi abuelo fue un hombre muy parecido a él. Violento, borracho y mujeriego. Mi pobre abuelita vivía con nosotros. Cada que había pleitos en la casa intentaba hablar con mi papá pero eran palabras al viento. Mi mamá era otra cosa. La pobre vivía aterrorizada e intentaba hacer todo perfectamente. De esta manera mi papá no tendría motivo para echarle pleito. Pero cuando una persona quiere pelear los motivos sobran. A mí me tocó ver cómo mi papá le daba unas bofetadas a mi mamá solamente por haberse pintado la boca de color rojo. Según él, era el color de las prostitutas, y no quería que otros hombres se fijaran en ella. En fin, en resumidas palabras, tuve una infancia dolorosa. Y ni hablar que mi papá me ayudaba con las tareas y cosas así. Y no porque no pudiera, sino porque a mí me daba mucho miedo acercarme a mi papá. Por lo regular los golpes se los llevaba a mi madre, pero en cierta ocasión me metí en medio de ellos y me dio una patada en el estómago. En la noche mi papá me fue a ver al cuarto y lloró abrazándome y pidiéndome perdón. En ese tiempo decidí adoptar un perro callejero. Una tarde, cuando me siguió hasta mi casa y bueno, yo era un niño falto de cariño con mucha necesidad de compañía. Pero al final el perro comenzó a ladrar y mis papás se enteraron de lo que había hecho. Les pedí que me dejaran tenerlo y luego de estar llorando y jurando que lo iba a limpiar y cosas que por supuesto no cumplí me dejaron tenerlo. Quienes tengan animales saben que cada uno tiene su carácter. Le puse dólar al perro por sugerencia de mi madre. Era muy juguetón y le gustaba hacer muchas maldades. Mordía zapatos y rasguñaba las patas de las sillas. Las cosas siguieron igual hasta que una tarde cuando tenía 12 años llamaron a la puerta. Venían de la fábrica donde trabajaba mi papá para decirnos que mientras trabajaba cayó al suelo. Le había dado un infarto fulminante. Así fue que mi papá falleció. Sé que no debería decir esto, pero su muerte fue un alivio para mi mamá. Yo en cambio no supe cómo sentirme. Al principio estaba triste, pero también comencé a ver los cambios a mi alrededor. Poco a poco mi mamá dejó de tener miedo. Mi abuela sí estaba muy deprimida, pero me llegó a decir que lo mejor que pudo pasar fue que Dios lo recogiera. Que mi padre había estado cometiendo muchos pecados en vida pero el cambio más notorio fue el de mi perro dólar. Ya no era el juguetón ni el traveso de siempre. Yo de inmediato había notado un cambio de carácter. El perro se había vuelto más serio y se la pasaba echado en un rincón. Lo acariciaba y le pedí a mi mamá que lo lleváramos al veterinario. Le hicieron una revisión, pero el perro estaba perfectamente bien. Mi abuelita que a buenas a primeras me dijo muy seriamente que el perro era mi papá. Yo le pregunté a qué se refería y ella me contestó, quédatele viendo, vas a notar cómo le cambia la mirada, yo la reconozco muy bien y sé que es mi hijo. A mí me pareció una locura, le dije a mi abuela que no jugara con esas cosas, pero ella me respondió que Dios es justiciero y que cuando una persona se ha portado mal, a veces Dios hace que le paguen sus pecados todavía en este mundo» pero ya no lo hacen como un ser humano común y corriente. Mi abuela creía en la reencarnación en los animales. Según me contó, en su infancia tuvo otro perro que era un alma vieja, que tenía que cumplir tiempo en este mundo para luego trascender. Para ella, el alma de mi papá había entrado en el perro y Dios lo estaba castigando, poniéndolo de guardián de la familia. Lo había dejado con nosotros para que viera cómo nuestra vida iba mejorando sin él. Aunque pudiera ser falso, cuando mi abuela me lo contaba, me daba escalofríos. Además que, como mencioné, mi perro cambió por completo y sin aparente razón. De todos modos, yo lo seguía queriendo mucho y jugaba con él. A mi mamá le dieron un dinero por parte de la fábrica y ella de manera inteligente abrió el puesto de tacos. Fueron algunos años en los que tuvimos que tener paciencia para levantarnos. Ya que esto no dejaba tanta ganancia... Pero actualmente nos va bastante bien. Mi abuelita falleció hace un año. Y mi perro Dólar duró con nosotros ocho años en total. Como me dijo la abuela, el perro nos protegía y ladraba mucho cuando tocaban a la puerta. O cuando mi mamá salía a hacer los mandados, iba con ella. En los últimos años de vida del perro, mi abuelita se hizo muy cercana a este. Se dormía en el mismo cuarto y ella le hablaba como si fuera una persona. A mi mamá le daba igual este tipo de cosas porque nunca creyó que algo así fuera posible. Hasta hace poco tiempo a mí me parecía un invento de la abuela. Pero he visto en foros experiencias de gente que asegura que sus mascotas se comportan como si fueran personas. O más bien como si lo hubieran sido en otras vidas. Para los budistas la reencarnación se da hasta que el alma se purifica. Y esto también se da en los animales. Dígame qué es lo que opinan. Espero no ser entre ustedes el único que cree que esto puede llegar a ser posible. Y así como lo dice en el relato, por favor no olviden compartir con nosotros su opinión. Sería interesante conocer su postura ante este tema. Soy Antonio y nos escuchamos muy pronto. Antrax, historia basada en la experiencia de Alfredo Lemos. La siguiente experiencia me dejó muy aterrado y por mucho tiempo no pude dormir en paz. Pocas veces me he atrevido a contar esta historia, y quienes se las he dicho no me creen. Me dicen que estoy jugando, que lo soñé o que tengo una gran imaginación. He escuchado varias historias del canal y sé que aquí es el lugar correcto para contarlos sin que me juzguen. Vivo en un departamento en la colonia Navarrete Poniente en la Ciudad de México. Un día llegué a la casa muy cansado luego de una larga jornada laboral. Mi perro, un pastor alemán al cual le puse Antrax, siempre me recibía saltando sobre mí y jugueteando. Esa era su manera de decirme que lo sacara a pasear a un parque que nos quedaba cerca Ese día estaba especialmente agotado y no tenía ganas de salir Pero al ver el entusiasmo de mi mascota lo hice Llegamos al parque en poco tiempo Aunque Antrax es un perro grande, está bien educado No es agresivo con los animales y tampoco con las personas Por estas razones lo dijo que anda al aire libre por el parque antes de que digan algo, quiero que sepan que soy un dueño responsable. Siempre llevo bolsas para levantar sus necesidades. Mientras veía a Antrax divertirse, me senté un momento en las bancas. El perro me daba un y regresaba a juguetear y correr. Cada tanto me encontraba con la mirada y al encontrarme seguía divirtiéndose. En eso un niño se paró a mi lado y observó con una gran sonrisa lo que Antrax hacía. Luego me volteó y me dijo es el tu perro, es mi perrijo, se llama Antrax, le contesté, en ese momento el pequeño dijo algo que me sacó mucho de onda, y si sabes que tu perro habla, para mí fue muy obvio que el niño echó una mano de su imaginación, de alguna manera que se entrar en su juego y no lo desmentí, le regalé una sonrisa y afirmé con la cabeza su extraña conducta, el niño se giró completamente hacia mí para decirme, mi perro me dijo que el tuyo es uno de ellos. Le respondí que cómo podían hacer algo así y con mucha firmeza contestó, pues pregúntaselo, si son de los que hablan te va a contestar, porque no todos los perros hablan, pero el tuyo y el mío sí, sin agregar nada dio media vuelta y se marchó. Volté a ver a Antrax y noté que me estaba mirando como si supiera de lo que estábamos hablando. Al notar mi mirada se echó a correr para seguir jugando. De regreso a mi casa me quedé con la idea de lo que me había dicho el niño. A manera de juego miré a Antrax y le pregunté si sabía hablar. Repentinamente la actitud de Antrax cambió. Noté que sus ojos me miraron directamente a los míos. Dio media vuelta y se alejó de mí muy despacio. Se echó en un tapete y tras varias vueltas se acostó. Para mí esta actitud fue un poco extraña porque mi perro no es serio. Siempre que le hablo brinca, mueve la cola y juguetea. Traté de no darle más importancia y me fui a acostar. Pasaron varias horas en las que me quedé profundamente dormido. Hasta que escuché que algo se cayó de la cocina. Me levanté de inmediato y con precaución fue a revisar. Cuando pasé por la cama de antrax vi que no estaba. Pensé que seguramente había ido a la cocina para ver qué había ocurrido. Al llegar a la cocina vi que todo estaba en su lugar excepto mi perro. Le grité y muy tranquilo salió de una de las habitaciones vacías. Me vio, nos acercó y fue a acostarse a su tapete. Como si yo fuera un desconocido, no me diera importancia. Al día siguiente cuando llegué del trabajo abrí la puerta pero en esta ocasión mi perro no llegó a recibirme. Me sorprendió y lo llamé porque en mi mente pasó la idea de que tal vez él estaba enfermo, pero no. De nuevo salió de la habitación muy tranquilamente y me observó sin hacer ningún gesto. Le hablé para que se acercara, le mostré su correo indicando que ya era hora de salir. Pero el perro me ignoró y fue a recostarse. No podía evitarlo más y sabía que algo estaba sucediendo. Muy angustiado levanté el teléfono para marcarle a un amigo que es veterinario. Quería encontrar alguna explicación sobre lo que podía estar ocurriendo. Su respuesta fue que probablemente era falta de energía por la edad avanzada del perro. No me cuadraba su teoría porque la energía de mi perro se había ido de un día para otro. De cualquier forma no quería arriesgarme así que agendé una cita al día siguiente para que lo revisaran. Esa tarde no salimos. Por la noche me acosté pensando en mi perro. Deseaba que no fuera nada grave y traté de dormir. Unos minutos después, soltando todo en silencio, escuché cómo se abriera la puerta. Me asusté porque enseguida escuché unos pasos. Temeroso agarré un bastón que tenía dentro de una espada ornamental y en silencio salí del cuarto. Entre la oscuridad vi que la puerta de la casa estaba abierta, pero no había nadie. Tampoco encontré rastro de Antrax. No lo podía creer. Tal vez el perro se había salido, pero esta idea me parecía imposible, ya que la puerta se encontraba incluso con llave. Caminé por el pasillo cuando escuché unos pasos detrás de mí y me quedé paralizado del terror. Al darme media vuelta vi que alguien pasó a gran velocidad y salió de la casa. Le grité a mi perro para que me ayudara, pero nunca apareció. Para este momento estaba muy alterado, pero intenté mantener la calma. Fui a cerrar la puerta y la aseguré una vez más. Ya me había dado la vuelta para regresar a mi cuarto. Ahí fue cuando escuché que trataban de abrir la puerta. Al no conseguirlo, la comenzaron a patear. Grité preguntando quién era y qué querían y que si no me contestaban no dudarían dar aviso a la policía. Lo único que obtuve fue una respuesta con una risa burlesca. De pronto se escuchó una voz entrecortada que me dijo, Alfredo, Quería saber si hice hablar. La respuesta sí. También sé hacer otras cosas. El animal golpeó la puerta y se fue alejando dejando atrás sus horribles ladridos. Después de todo esto quedó en calma. Yo estaba temblado del miedo y esperé hasta la mañana para abrir la puerta. Estaba toda llena de arañazos y saliva. A partir de entonces mi perro Andra desapareció y nunca más lo volví a ver. A veces cuando regreso a casa logro escuchar sus pasos como cuando venía a recibirme después del trabajo. Busco en toda la casa y se encuentra vacía. Incluso algunas noches escucho también sus patas caminando en los pasillos. No sé si son los recuerdos o es Antrax que viene de vez en cuando a visitarme. Muchas gracias por haber escuchado mi historia y por darle una voz. Sé que puede parecer increíble lo que les he contado pero créanme que es totalmente cierto. Al escuchar esta historia me trae muchos recuerdos de un relato que Avocatos nos compartió en algún momento. Tal vez los que nos escuchan desde hace tiempo lo recuerdan. El relato se llamaba Buster y trata justamente de un perro con extrañas actitudes. Si quieren saber más sobre su historia los invito a buscar el relato dentro del canal. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto. Historia basada en la experiencia de Jesús Carvajal Hace algunos años, antes de que se detonara la pandemia, me encontraba tomando un curso en la compañía para la que trabajo en la India. Tomé el vuelo de Mumba India hasta Kuala Lumpur en Malasia, esto con el fin de darme unas merecidas vacaciones. El viaje de un lugar a otro es de aproximadamente tres horas. Durante la ida y en las vacaciones todo resultó bien. Lo extraño fue que cuando tomé el avión de regreso, para empezar me sentía muy cansado. Lo bueno fue que me tocó solo en la fila de tres asientos, por lo que decidí aprovechar para recostarme y dormir un poco. El nombre de la compañía es Malasa Airlines, que como dato curioso cabe destacar que hace algunos años perdió un vuelo en el aire. Mucho tiempo después lograron encontrarlo. Aunque bueno, eso es otra historia. Creo que pude dormir por al menos media hora y en cuanto abrí los ojos pasó a la sofáta. Aproveché para preguntarle como cuánto tiempo faltaba para llegar a Mumbai. Ella me respondió que por una emergencia tuvimos que aterrizar en Bangalore, que es otra ciudad de la India. Como me sentía tan cansado, no le presté tanta atención en ese momento y me volví a acostar. Sin embargo, a los pocos minutos caí en cuenta de que algo no andaba bien. No me había despertado para pedirme que me colocara el cinturón durante el aterrizaje. Que como saben es ese protocolo que se realiza siempre en cada vuelo. En ese punto ya estaba algo nervioso y me senté en el asiento para mirar por la ventanilla. Todo estaba oscuro. El vuelo había despegado a las 12 de la noche y era algo normal. Lo único que pude ver entre la penumbra fue la luz a lo lejos. Me dije a mí mismo que todo estaba bien porque el de noche y estábamos en el aeropuerto de Bangalore. Por supuesto de que va a haber luz. Incluso saqué mi celular sin señal porque mi chip era inválido en el área. Pero en el teléfono siempre dejo funcionando el GPS ya que siempre descargo mapas para verlos offline. En efecto el celular me confirmó en dónde estábamos. Volví a acostarme y en lo que intentaba dormir otro poco. Sentí que el avión comenzó a moverse. Lo primero que se me vino a la mente fue decir que ya vamos a despegar de nuevo para ir a Mumbai. En eso pasó junto a mí otra azafata diferente a la primera, le preguntamos si ya íbamos a despegar y vi que ponía una cara de asombro, con una sonrisa en la cara me respondió, no, más bien ya casi llegamos a Mumbai, ¿cómo?, le cuestioné, que nunca aterrizamos en Bangalore, la mujer volvió a sorprenderse por mis palabras y me respondió que no. La primera zafata, su anuncio del aterrizaje de emergencia y el hecho de que revisaran el celular, en realidad nunca había ocurrido. No sé si fue el cansancio o el idioma, ya que los acentos en inglés son diferentes. Tal vez esto provocó que me confundiera. Intento darle alguna explicación, pero en realidad no tengo idea de lo que pasó. En cualquier avión se siente cuando vas volando, ya sea por el ruido de las turbinas o la sensación de estar suspendido pero les juro que esa vez no sentía nada de eso. Tal cual como pude comprobarlo que estábamos estacionados y el GPS de mi celular confirmaba que estábamos en Bangalore. Esta experiencia es algo que jamás voy a olvidar. Por cierto, la primera sofata que me anunció la parada de emergencia no la volví a ver, ni siquiera cuando bajamos del avión. ¿Ustedes creen que vivió una falla de la realidad? Si me lo preguntan a mí no cabe duda. Fue algo muy confuso que me hizo pensar en las muchas historias que se cuentan que ocurren en el aire y tal vez son más reales de lo que pensamos.
0: Travel is great, but planning for travel can be time-consuming and difficult. That's where One Travel comes in. With One Travel, you'll find everything you need to book the perfect trip. Flights, hotels, cars, transportation, it's all right there. With One Travel, you can book online, via app, or even pick up the phone and talk to a travel advisor ready to help you make your selections. Visit onetravel.com/music or call 855-437-2154. Plan it, book it, live it. One Travel.